0: Folytatódik a Jászai arcai beszélgetés sorozat, amit tulajdonképpen azért hoztunk létre, hogy egy kicsit az ott dolgozó színészeket közelebb hozzuk önökhöz. A következő vendégem pedig Dévai Balázs. Szia!
1: Sziasztok, vagy szia!
0: De hogy kerültél a színházhoz?
1: Hát honnan akarod a történetet? Hát, a, a, egészen egészen a, visszamenjünk a színművészetiig, vagy... Vagy, vagy csak a, az, hogy, hogy a közvetlenül előtte mi volt.
0: Figyelj, hogy meghallgatnám, bár... de még másról is szeretnék veled beszélgetni, úgyhogy úgy, csak a rövidet.
1: Jó, akkor a, a rövid története az az, hogy euh, én a Bárka Színházba kerültem Tatabányára, mégpedig úgy, hogy euh, előtte nyolc évig voltam tag a Bárkán, és hát annak a történetnek elég szomorú vége lett, mert bezárták a Bárka Színházat, és, euh, én már a, a végjátékban, már javába folyt a szerzőtetési időszak, amikor úgy döntöttem, hogy, hogy lépek, és felhívtam a Harvita Ivát, aki aztán rendezett többször is a jászlaiban, hogy van-e valami mentőtlet a számomra, és azt mondta, hogy hívjon fel azonnal a Rodrigót, mert egy társulat alapításra készült tatabányán, és ez egy mentőrnek indult, de most már úgy tekintek rá, mint egy ritka és kivételes állapotra. És azt gondolom, hogy bárcsak mindig így maradna ez a csapat.
0: Mi volt a a legjobb élményed, ami a Jászaihoz köthető?
1: A Jászaihoz végül is sorozatban nagyon sok jó élmény köthető. Az az egyik legmeghatározóbb, vagy ilyen legjelentősebb élmény az az volt, az az a legmegdöbbentő felismerés, hogy egy teljesen kétségbe esett Szétesős szét próba folyamat végén a társadalom a Svájk bemutatójának előtt pár nappal úgy állt össze, és úgy hangolódott egymásra, és úgy tudtunk egymásnak segíteni, ahogy azt még talán soha nem tapasztaltam életemben. És az Rivad egyik kiemelkedő előadásra született meg abból az összefogásból. Ez egy nagyon meghatározó próba folyamat volt, és azt hiszem, hogy az annak köszönhető, hogy hogy milyen a társulatnak az összetétele. Hogy, hogyha így végig gondolom, hogy mindannyian mindenki egyéniség, de mégsem megosztó személyiség, akkor nagyon szeretem azt, azt hogy a társulatban általában véve jól működnek a, az ösztönök. Jó érzéke van a társulatnak ahhoz, hogy, hogy hogyan kell megérezni egy születendő előadás stílusát. Akkor az, hogy a az, az, az egót, ha, ha arról van szó, akkor képesek vagyunk háttérbe szorítani a közös ügy érdekében. Vagy valahogy mindenki hasonlókból csinálja a színházat. Az is nagyon, nagyon jellemző a társulatra. Nagyon érdekel bennünket az, amit csinálunk, és, és hiteles válaszokat akarunk adni. Ezek mind összekötnek bennünket, és a temelet nyitottság van, kiváltsiság, figyelem, bizala. Ezek mind nagyon, nagyon fontosak. Egy másik ilyen élmény az az volt, amikor ugye én, én elmentem több mint fél éves hat utazásra, és az az, az utolsó az, az utazás előtti társulati ülésen akkor egyszer csak így, így felén fordult a társulat, és, és átadtak egy ilyen názatechnológiás, ilyen bármilyen vízből iható vizet varázsoló ilyen víztisztító pumpát. Emlékszem, erre ott voltam. Az, az, az nélkülözhetetlenél már gyakorlatilag az első pillanattól kezdve végig használtuk az egész út alatt. Hát ez, 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 ez jutott eszembe például, ez a, ez a két jellegzetes dolog.
0: És egyébként ez nagyon átjön amúgy a, a közönségnek is, hogy ti, ti ennyire azért így összetartóak vagytok, mert, mert nagyon szeretnek titeket, és mindenkitől csak azt hallom, hogy annyira jó egy ilyen társulatot látni, és hogy tényleg ennyi tehetség jött össze, és hogy milyen jó darabok születnek a ti együttműködésetekből. Most is például beszéltem egy ismerősömmel, és, és mondta, hogy már alig várja, és hogy mennyire örül annak is, hogy, hogy készül ez a jászai arcai, mert hogy olyan jó titeket legalább így látni, ilyen formában is akár. Érzitek ti ezt a szeretetet tőlük?
1: Hát nagyon is. Azt tudom mondani, hogy ebben az űrös időszakban nem benne, Ebben így kiderül a nézők számára is az, hogy milyen az élet színház nélkül. De nekünk színházcsinálóknak pedig, tehát mi meg azzal találkozunk, hogy néha milyen az, amikor eltűnik rólunk a reflektor fény. <gül>
0: Igen.
1: Így így rombolja az illúzióját annak, hogy fontosak vagyunk. <gül> És de néha hajlamosabbak vagyunk szerintem nagyobb jelentőséget uh, tulajdonítani magunknak, és most így visszaszürkülünk egy picit ebben az időszakban. És akkor kiderül, hogy valójában mennyire hiányzunk az embereknek, vagy mennyire fontos az, hogy hova térjünk vissza. Ajut. Szóval ez, ez egy ilyen kiózanító időszak nekünk is, meg nagyon várjuk, hogy, hogy végre megmutathassuk azt, amivel, amivel készültünk ez alatt az idő alatt is. Erre az, ebben a szüre szabott.
0: Időszakban. Azért, igen, nálatok folyik a munka tovább, főleg azért is, hogyha végre megnyílik az út, akkor be tudjátok mutatni azokat az előadásokat, amik még ugye hátra vannak, mert ugye csak kettőt tudt- tudtatok bemutatni. Számodra egyébként milyen ez így, hogy, hogy így kell dolgozni, hogy aztán tulajdonképpen nincs aki, aki lássa az eredményt?
1: Hát a próbó folyamatok azok, azok végül is így zajlanak hogy csak egymásra számíthatunk ott. Tehát az, az előadással a közönséggel való találkozása az egy teljesen új állapot, és mi itt álltunk meg. Hát itt állunk meg mindig. Az az aktus, az elmarad. A végén próbáljuk minden egyes ilyen összejátszó próbánt fenntartani a játékedvünket, és hál' Istennek ilyen kollégákkal nem, nem nehéz. De van egy, egy ilyen ösztön bennünk, ami elindítja abban a pillanatban, hogy a nézők, beindítja azokat a folyamatokat, amiktől egy előadás aztán kiforja magát egy, egy kerek előadással. Tehát a, a próbák végéig eljutunk egy komoly állomásig, de a döntő pillanat az tényleg az, amikor, amikor a közönség elé visszük. És hát ez most így egyelőre várat magára. Ezért nehéz.
0: Ha az eddigi szerepeidet nézzük, akkor melyiket emelnéd ki?
1: Úristen, uh,
0: mármint a... An... <gall> a... a Jászai van, arra
1: gondolod. Igen, úgy, úgy értem én is, hogy amióta a, a jászaiban vagyok, még voltak a kedvenceim. Ez hát, sok kedvencem volt, mindegyik másért. És ez nem feltétlenül függ a szerep nagyságától. Van olyan, amikor, eh... amikor kisebb szerepem van, de valamiért nagyon szívemhez nő az előadás, hú, miket mondja, úristen. Aztán van olyan is, amiben azt érzem, hogy sokkal több volna. És sajnálom, hogy annyi előadás, tehát hogy egy bizonyos előadás szám után muszáj levenni, mert, mert nem, nem lehet tovább, vagy nem lehet többet eladni belőle. Az ilyen egyik fájdalmam például, a, amiben ilyen, ilyen végjáték volt, és ilyen butorokat tologat, meg, meg, most nem teszem eszembe a neve, de mindjárt. Black comedy. Na, én csak eszembe üt. Tehát az például olyan keveset tudott menni, és, és egy ilyen végjáték esetében azt éreztem, hogy mindegyik alkalommal, ahányszor se tudtuk játszani, mindig egyre, egyre beljebb és beljebb jutunk ebben a közös jó érzésben már. Tehát hogy egyre jó volt játszani. Azt sajnáltam például, hogy, hogy levettük, de úristen, miket mondja? Mindegyiket szerettem. Azt lehet mondani, nem nem tudok olyat mondani, amit nem szerettem vagy amit nagyon nehezemre esett volna játszani. Úgyhogy most éppen az aktuálisakat tudom mondani, amik, amiket próbáltunk például, mert az is három teljesen, én három produkcióban próbáltam, három teljesen különböző műfajú, és mégis elég egységes előadás lett belőle. Az egyik az a Valahol Európában, a másik a Teljesen idegenek és a harmadik meg a Revizor. A Valaholban ott egy ilyen elég szélsőséges náci, Figúra voltam, amit nagyon szerettem azért, mert valóban elég távol áll tőlem ez a karakter, de mégis így megtalálni az érvrendszerét, és megkeresni a motivációit, az önigazolását ennek a, fi, ennek a fiúnak, az egy elég, elég jó kihívás volt, hogy elkerüljem azokat a sematikus dolgokat, amikkel a mi jönnének egy ilyen alak, megformálásakor, hogy valaki miért válik ilyenné, mitől mi vezet odáig, hogy ő hittel csinálja ezt, vagy, vagy parancsot teljesít, vagy, vagy mi történt vele, ez nagyon izgalmas volt. Aztán a teljesen idegeneket teljesen másért szeretem, és ez másért volt nehéz feladat, ott, ott például saját magamat kellett adni, és én egy ilyen rejtőzködő típus vagyok, és ebben a, ebben a darabban teljesen hétköznapi alak és nincs olyan állarc, ami mögé ugye lehetne bújni, és az egész éppen olyan, mint egy film. Annak is készült eredetileg, és a nézők minden rezülésünket látják az első pillanattól az utolsóik, és akkor jó az előadás, tényleg azt érzik a nézők, hogy egy privát nappaliban leselkednek, és ott látnak bennünket, és ez... A ez a fajta könnyedség, ami egy ilyen baráti társaság vacsorája akkor kialakul, ez azért egy rettentő erős és nagyon komoly összjátékot és koncentrációt akar. De nagyon-nagyon szerettem az összes partneremet benne, és végtelenül jó napom van, amikor játszik, még akkor is, ha, ha nehéz, így, hogy nincsenek nézők. Aztán a harmadik például, ugyebár a Revisor, amit legutóbb akortunk össze. Hát ez, ez megint egy nagyon izgalmas út volt. Itt az volt a nagyon nagy kihívás, hogy, hogy a rendezőnk a díszlettervezővel és a dramaturgal egy olyan speciális díszletet hozott nekünk, ami azt a helyzetet hozta, hogy nagyon nehéz úgy jelen lenni, hogy ez a díszlet ne dolgozzon ellenünk a végén, és ne roncsa el azt az összhatást, amiért ki lett találva. Ebben egy kicsit, de jelentős szerepben van benne. Sokat vagyok színpadon, és ez meg egy olyan munka, amiben, így, amiben lehet sűríteni nagyon. Tehát egy személyiséget kell összeraknom benne, amiben Segítségemre van az, hogy, hogy az előadásnak milyen a forma világa, és a, a groteszksége és az abszurditása a helyzeteknek, az, az megsegíti azt, hogy, hogy érvényes karaktert lehessen ezekből építeni, egy, egy mozgás rendszert lehet csinálni, és ha ezt jól találjuk meg az arányokat, akkor nagyon is működik, és, és hogyha ott az egészben észrevehetőek tudunk maradni, és, és mindig van abban a, a figurában valami érdekes, odatéved az embernek a szeme, akkor az, akkor az már nagyon jó. Az egész szerintem nagyon izgalmas és nagyon, nagyon erős előadás lesz, hogyha végre kiderül, hát akkor, akkor szerintem fogják szeretni a nézők.
0: Kicsit térjünk vissza ugye az Ázsiára, mert ugye már az előbb is meséltél róla, hogy voltál. Elég sokáig voltál, talán fél évig, nem tudom, de hogy jött ez az ötlet neked?
1: Fú, ez az utazás dolog, ez nálam egy nagyon régi becsiköldés. <tos> Aki mindig nagyon fontos volt világéletemben az utazás, mert valahogy mindig így kizökkentett, kiszakított a, az életem folyásából, és, és akkor mindig emlékeztetett arra, hogy az életnek mindig csak egy, egy, egy kicsi szeretét látom, egy ilyen buborékban élek, és ezen kívül hallatlanul izgalmas a, az a világ, ami ami a tágabb hazám a földgolyó, és, és hogy abból lehet meríteni. Úgyhogy ez, ez nálam egy régi szenvedély. szóval. Én volt, hogy, hogy ilyen kis pick egy Citroen pick up nekivágtam az akkori barátnőmmel, és elmentük iránig, és ott két hetet autóztunk össze-vissza. Aztán minden évben egy, egy, egy ilyen régi mikrobuszom van például, amivel minden évben, ha, ha csak tehetjük, akkor megyünk valahová, Délre, Európába, többnyire Görögországba, ott vannak barátaim is. Szóval ez ez, ez mindig is egy egy ilyen nagy szabadság, egy ilyen sűrű élménybomba az, ami ilyenkor jön, és főleg amikor az ember ilyen hosszú útra és jó messzire megy Magyarországtól, akkor ez, ez még fokozódik. Én először 2003-ban voltam Indonéziában, az akkori barátnőm egy éves ösztöndíjas volt jáván, és három hónapok keresztül utaztunk. Keresztbe hasonló össze-vissza mindenféle szigetekre. Aztán utána ez egy szerelem lett, és még a következő két évben vagy háromszor volt szerencsém Indonéziához és különböző részeihez, és azóta nem utaztam. Tehát 2005-ben volt az utolsó ilyen nagy utazásom, és akkor éreztem, hogy Szükségem van megint egy ilyen, egy ilyen nagy, revelatív élményre. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog egyébként az utazás, tehát egy folyamatosan váratlan helyzetek láncolatába kerül az ember, meglepetések érik, állandó mozgásban van az ember, akkor ez egy ilyen furcsa mulandóságérzés, hogy mielőtt nekivág az ember, akkor olyan végtelennek tűnik, aztán, aztán mikor benne van az ember, akkor egy ilyen sűrű, euforikus dolog, és aztán utána maradnak ilyen lenyomatok, érzetek, meg pillanatok az egészből, és, és szinte olyan, mintha nem is lett volna. Nagyon, nagyon fura, de közben mégis utána viszi magával az ember, és ilyen észrevétlenül beleépül az embernek a, a részévé válik. Úgyhogy ez a, az utazáshoz való nagy vonzalmamnak az oka. Ázsia volt az, az elérhető, hát itt is volt többféle tervünk, de aztán végül az lett belőle, hogy majdnem 20 ezer kilométert megtettünk, úgyhogy hogy repülővel elmentünk Hanui-ig, onnan lementünk egészen dél Vietnámba, onnan átmentünk Kambodzsába, Kambodzsa szigetei és délvidékéről, aztán mentünk tovább északra, ankor Laosban voltunk, utána a Mekong mentén haladtunk föl a fővárosba, aztán az Laos északi részére, ahol a kínai, burmai tájhatár környékén voltunk, aztán utána folytattuk az utunkat tájföldre. Végig Bankoko keresztül aztán le szigetekre, aztán tovább Malajziába, Malajziából vissza a Tájföldre és a, az Indiai-óceán vidéket jártuk be, aztán Puketről mentünk át Indiába, és ott egy újabb 10.000 kilométer következett Delhitől egészen de Keraláig, Sri Lanka. Vissza Indiába, és, és goa jöttünk haza. Szóval egy ilyen nagy út volt, majdnem hét hónap, és hát döbbenetes élményeink voltak erről. Igyekeztem egy ilyen, egy ilyen blogszerűséget írni a társulatnak. Nem, nem is annak indult, csak egy ilyen kapcsolattartó valaminek, de aztán írogattam bele, és akkor, akkor megéreztem, hogy ez milyen jó, hogy leírom most éppen akkor, Vissibe, és erről nagyon sokat hát rengeteget tudnék mesélni, de most gondolom nincs olyan nagyon sok időre. Nem,
0: nem de itt mesélhetsz még, mert én kíváncsi vagyok, hogy így a visztisztító berendezésből kiindulva, nem úgy kell ezt elképzelni, hogy a csillagosztálodákban tengettétek a napjaitokat.
1: Én nem is szeretek őszintén szólva így utazni. Tehát, amikor utazom, akkor általában az ottani emberek élete az, ami érdekel, amellett, hogy mi a kultúrájuk, milyen a vallásuk, milyenek a mindennapjaik. Tehát ilyenkor tartozik az, hogy azokat a, a járműveket használjuk, amikkel ők is naponta járnak. Nem luxusbuszokkal, meg repülőgéptel utazunk, hanem azzal, amiben, amivel ők olyan szállásokon alszunk, amiket, ha, ha csak azt mondom neked, hogy az átlag ára, azoknak a szállásoknak, ahol, ahol a párommal ketten éjszakáztunk, az, az olyan 10 dollár körül mozog. Most ez is érdekes, hogy bizonyos helyeken <tosz> 10 dollár, vagy 15 dollárért kaptunk elég gyenge minőséget, és volt olyan, ahol meg 10 dollárért igazán pazar körülmények között lehettünk. Igaz, igazából engem nagyon az emberek érdekelnek, tudom, amikor utazom. Tehát az, hogy például, hogy milyen az, amikor, amikor találkozunk ugyanazokkal a hasonló dolgokkal, amik véletlenszerűen alakítják az, az egy, egyes kultúráknak, vagy vagy birodalmaknak a történelmét, hogy, hogy milyen dolgok kerülnek előtérbe, vagy háttérbe éppen attól függően, hogy ki vezeti azt az országot, vagy régiót, hogy milyen vallást választanak, miért. Ezek mind nagyon-nagyon érdekelnek, és rettentően élvezem ezeknek a... Ez ezekben való megmerítkezést, tudod? Úgyhogy ez egy ilyen nagyon... Meg arról ne is beszéljünk, hogy milyen a, a, a föld, tehát milyen a természet. Ugyan. Milyen, milyen elképesztően gazdag. És milyen félelmetes az, amikor belelátunk az indiai valóságba, meg látjuk Indiának a múltját.
0: Uh-huh. Hát igen, mert ugye a bollywoodi filmekben nem éppen pont a valóságot szokták általában bemutatni.
1: Nagyon nem. Nagyon nem. Szóval, hogy, hogy mondjuk 68 84 év alatt milyen változások történnek. Azt ott lehet igazán elmérni egy ilyen egy ilyen országban, mint India, mert elképesztő ellentmondások vannak, és, és borzalmas állapotok, és fantasztikus, csodálatos, dicsőséges múlt, és filozófia, és, és, és minden, minden nagyszerű emberi vívmány, és, és, a, és a legsúlyosabb eszményes és, és Hát figyelmeztető jelek a jövőre nézve. Nagyon-nagyon izgalmas és nagyon tanulságos volt az egész. Még sokáig fogjuk szerintem emészteni.
0: <gül> és milyen ételeket ettetek? Milyen különleges ételeket? Vagy olyan ételeket, amiket mondjuk itt is ettetek már, ami, ami ugye onnan származik, de mondjuk ott egész a más.
1: Dél-Kelet-Ázsiában nagyjából ismertük azokat, azokat az ételeket, amikkel találkoztunk. Nagyon fura volt, hogy Vietnámban mennyire... Mennyire más ízek vannak, mennyire eltérőek attól, amit, amit mondjuk itt egy vietnámi értelemben kap az ember. Tehát sokkal, sokkal durvább ízek vannak, sokkal. Amikor ott helyi növényeket, leveleket tesznek bele, az, az egészen más ízad neki, mint amivel itthon találkozunk. De így általában street foodot tettünk, mert nem volt de pénzünk, meg mondom, nem akartunk ilyent. Azt akartuk enni nagyjából, amit ők is esznek. De dél ázsiában könnyebb volt. Aztán Indiában egészen nehéz heteink is voltak, mert Indiában pokoli csípősen főznek. Olyan, olyan csípősen, ami az én számomra már lehetetlen. pedig nem pedig én is szeretem a csípős ételeket, de csak egy szintig. Tehát ez, az egy idő után olyan állandó hasmenéssel küzdöttem, én is, meg a párom is, hogy ahogy kerestük, hogy hol, hol tudunk egyáltalán valami píksüteményhez jutni, vagy valami, valami európai emlékeztető ételt magunkhoz venni, és hát nagyon sokszor uh, egyáltalán nem volt erre esély. Úgyhogy ilyen tárizseken volt, olyan tárizsekkel búztunk ki valamit, hogyha ahhoz jutottunk, akkor már boldogok voltunk. Ez, 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 is egy, ez is hozzátartozik az utazáshoz. A sok váratlan helyzethez, tudod, hogy, hogy e, e, ezekkel mit kezdünk. De mindig mindig találtunk valami megoldást, és volt humorunk, és, és tudtuk, hogy ez egy ilyen hatalmas kaland az egész. Úgyhogy megbírkóztunk mindennel.
0: Igen, erre szokták azt mondani, hogy lesz mit mesélni az unokátnak, ugye?
1: <gül> Figyelj, Fülöttünk dzsungeles vízesésekben, meg tehát ilyen, szinte érintett lenni a fehér trópusi szigeteken, Kambodzsában, meg Tájföldön. Akkor mangroveerdőben voltunk, Maláziában, meg ilyen több ezres apró, ilyen mészköves, mészkő alapú szigetecske között, ilyen lélegzeterállító tengeröbölben éjszakáztunk. Akkor volt olyan, hogy parlangi folyóban, Tettünk meg 8 kilométert vaksütében egy ilyen lélekvesztőben, szóval mindenféle őrült dolgokon mentünk el, és nagyon jó volt.
0: Akkor gondolom, van még tervben neked út, amit volna, szeretnél még.
1: Volna, és hát gondold el, hogy 2019 karácsonyán értünk haza, és gyakorlatilag több pillanatok alatt megérkezett ide a járvány. Mm, igen és azóta 180 fokos fordulatot vett az életünk. Úgyhogy én annak örülök, ha Berlinig el tudok jutni valahogy, vagy a gyerekemet Berlinből tudjuk hozni, Ináig, mert most ment egyébként pont tegnap indult vissza vonattal ismerősökkel, és képzeld el, hogy jába volt vonatja együtt Berlinig, Bécsen keresztül mentek, Bécsből ment Berlinbe a vonat, és Prágában megállt az egész vonat, és leszállították őket, és mondták, hogy sorry for the inconvenience, mondták, hogy elnézést a kényelmetlenségért, de innen nem, nem, nem megy tovább semmi. Ezt úgy, hogy hogy délután, késő délután érkezett meg a vonat, semmiféle tájékoztatást nem kaptak, hogy egy, nemzetközi vonatok nem mennek, tehát a német határ nem lehet átlépni, semmifajta kárpótlást nem kaptak, semmifajta tájékoztatást nem kaptak, és ott voltak egy állomáson, és a 14 éves gyerekem végül valahogy megszervezte az utat a német határig, és, és ott már a túloldalról jött valami mentőakció. Uh-huh. Berlinek összefogtak, és akkor. Nekik. De hát elképesztő háborús helyzetek vannak, úgyhogy most nem, hogy ilyen távolútakon nem tudunk gondolkodni, hanem azon, hogy egyáltalán hogy megyünk a szomszédba. Vagy...
0: Hát sajnos igen. Remélhetőleg megoldódik hamar a helyzet, és akkor mehet mindenki majd. <gül> Na hát én kitartást kívánok neked, meg jó Na. munkát, mert azért így dolgoztok, és remélem tényleg, ezt mindenkinek elmondtam, hogy hamarosan már remélem láthatunk benneteket. Köszönöm Nem, szépen! Nagyon,
1: nagyon bízunk benne, és mi is Köszönöm. nagyon várjuk, hogy újra találkozzunk.
0: Köszönöm én. szépen az interjút!